0: Cuando un hijo necesita de su padre, ríe el padre y ríe el hijo. Cuando un padre necesita de su hijo, llora el padre y llora el hijo. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es
1: lo que Dios quiere de mí, en colaboración con Catholic.net y Cusic Studios. Hola, hola. Bienvenidos a este sexto capítulo de God's Plan Podcast. Mi nombre es Claudia Bardi y les presento al padre Elías Ayer, para quienes no lo conocen. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de otro tema súper interesante eh, y hasta chévere, ¿no? Divertido porque la, las conversaciones se tornan bastante divertidas. Eh, en el capítulo anterior dejamos como un preámbulo, ¿no? Del, del tema del día de hoy y yo dije que íbamos a estar hablando de cómo ser profeta en tu propia tierra. De repente tú escuchas eso y dices, ¿a, a qué se refiere? ¿no? Y bueno, esa es la primera pregunta, padre. ¿A qué se refiere cuando, cuando nos referimos, ¿no? cuando hablamos eh, de cómo ser profeta en tu propia tierra?
0: Bueno, básicamente yo he visto muchos jóvenes que a medida que crecen, tal vez porque han tenido más oportunidades que sus padres, tal vez porque han tenido más formación, o incluso se han involucrado en, en algún movimiento católico o algo así, o incluso también porque aportan dinero a su familia, eso hace que, que muchas veces ellos me pregunten cómo comenzar a transmitir esos valores, esas enseñanzas a su familia. Entonces, básicamente, esa frase viene del Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo dijo, una frase muy dura, nadie es, nadie es profeta en su propia tierra, y la dice cuando él va a su propia tierra Nazaret, y más bien lo rechazan de ahí. Entonces, entonces bueno, es algo muy común hoy en día. Sí. Yo veo muchos jóvenes que, que realmente, hay veces quieren como que ponerse a ceremoniar y aconsejar a, a su papá y a su mamá, y, y, y es difícil, es bastante difícil, entonces por eso... Quisimos hacer este capítulo sobre este tema.
1: Buenísimo. Y dándole entonces un poco de, de adentrándonos pues a, al tema, ¿cómo debería ser el rol de un hijo? Si, si de repente a veces se entendemos, porque uno como hijo también se equivoca, ¿no? Y hasta confunde cuál es el deber ser dentro de la casa. ¿Cómo debería ser el rol?
0: Sí. Yo realmente eh, soy como director espiritual y formador de algunos jóvenes y, y ellos hay veces quieren empezar a transmitir todas esas, estas cosas en su casa o hay veces ellos sienten que, que, bueno, que su papá y su mamá están viviendo una situación económica muy difícil entonces ellos comienzan a aportarles dinero a su papá y su mamá y entonces creen que eso les da como, como la potestad de alguna manera de comenzar a tener más, más influencia en, en su hogar. O hay veces simplemente tienen... Tienen una gran influencia porque se vuelven como hasta una autoridad moral en su casa. Ahora, hay una historia que nos puede iluminar eh, que está en un libro que se llama Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Ese libro realmente yo no lo, no lo recomiendo okay. porque es un libro que, que, que las historias y los principios que promueve no son la mayoría de acuerdo al evangelio. Es muy bueno en cuanto a sabiduría humana, sobre todo política, histórica, pero realmente no. Yo creo que una persona debe tener un buen bagaje del sí, Evangelio antes de, antes de meterse okay. en un libro así para agarrar lo bueno y, y, y no agarrar lo malo. Pero en este libro hay una historia que narran la historia de Nicolas Fouquet, que él fue ministro de finanzas de Luis XIV, rey de Francia. Luis XIV era un rey que vivía con muchísimos lujos, muchísimas riquezas, y obviamente el ministro de finanzas era muy cercano a él porque le pasaba muchísimo dinero. Ahora Fouquet, siendo una de las personas más cercanas a Luis XIV, cuando Luis XIV tiene que nombrar al nuevo ministro, el primer ministro de Francia, no lo nombra a él. Entonces Fouquet quería como homenajear profundamente a Luis XIV para ganarse como que ese, ese puesto y también como para impresionarlo. Entonces Fouquet se mandó a construir una de las mansiones más bellas vistas hasta el momento en toda Francia y para inaugurar esa mansión hizo una gran fiesta. Y la fiesta era obviamente principalmente para homenajear a Luis XIV. Fue una fiesta en donde trajeron platos desde Oriente, solo para que se pudieran comer en esa fiesta que nunca antes se habían comido en Francia. En esa fiesta, por ejemplo, Voltaire hizo una obra de teatro solo para esa ocasión. Fueron las principales personas de toda Francia y además la casa era espectacular. Los jardines, todas las personas dijeron que había sido la mejor fiesta, la fiesta nunca antes vista, que la casa era una casa que superaba cualquier otra mansión que se hubiese visto hasta aquel entonces. Fue curioso que al día siguiente, en vez de Fouquet haber impresionado a Luis XIV, Fouquet fue arrestado. Tres meses después lo culparon de algunas cosas, de cosas que había hecho con los fondos, cuando en realidad él con los fondos lo que hacía era ponerlos en manos de Luis XIV para que los gastara en todos sus lujos. Okay. Pero lo culparon de eso y pasó el resto de su, de su vida preso. ¿Por qué habrá pasado eso? Bueno, porque hay una, una, una ley muy humana que dice, no le hagas sombra a tu amo. Y una personalidad como Luis XIV, o soberbia, tiene a uno de sus ministros haciendo una fiesta y las personas están diciendo que había sido mejor que cualquier fiesta de Luis XIV, que su mansión era más bella que, que, que las mansiones de Luis XIV. Y más bien Fouquet lo que quería era homenajearlo pero él lo entendió de una manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque se sintió opacado. Claro. Nunca le hagas sombra a tu amo. Entonces, luego Luis XIV contrató a esos mismos paisajistas, a esos mismos arquitectos, y así hizo el famoso hoy en día Palacio de Versalles. Uh -huh. Fue hecho por los paisajistas, los arquitectos de, de la mansión de Fouquet, incluso Voltaire escribió en esa, en esa, después de esa fiesta, al principio de la noche de la fiesta de Fouquet, Fouquet estaba en la cima. Al final de la fiesta estaba en un abismo. Es decir, esto es una regla como muy universal. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Un hijo, sí, se acerca mucho a Dios, adquiere mucha formación o incluso empieza a ganar dinero y aporta con ese dinero a su familia y todo eso me parece excelente. Pero él nunca le puede hacer sombra a sus padres. Él nunca puede opacar a sus padres. En la casa, el papá y la mamá son los que mandan. Y esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante porque realmente hay hijos que por esta formación y estas cosas, entonces quieren sermonear a los papás y quieren que los papás empiecen a hacer las cosas como ellos dicen. Y eso normalmente no acaba nada bien. Eso normalmente, tú puedes sí tener un gran testimonio, tú puedes de vez en cuando decir algo que te parece que se puede mejorar, algo que no está bien, pero tú tienes que dejarle su puesto a ellos. O sea, ellos te, te vieron nacer, o sea, te, te, te bañaron miles de veces y entonces tú ahorita vas a pretender que ellos empiecen a hacer las cosas como tú dices. Eso no es así. O sea, el, 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 el cuarto mandamiento es muy claro. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, yo creo que el rol de hijo debe mantener una cierta humildad. Y así mi papá eh, esté equivocado en algunas cosas y tenga menos formación que yo en algunos ámbitos, él sigue siendo mi papá. Sí. Y eso es sumamente importante.
1: ¿Y qué consejo le pudiese, o sea, nos pudiese dar a nosotros? Eh, o qué herramientas, mejor dicho, nos pudiese dar eh, para poder cambiar a bien estas situaciones que quizá alguien se siente identificado, que esté como que esté viviendo en, el, en este momento.
0: Bueno, yo recomendaría un principio formativo o un principio de relaciones interpersonales que he intentado usar. No siempre lo he usado y cuando no lo he usado me he metido golpes. Cuando no lo he usado me ha ido bien y es ser muy fuerte en los principios, pero muy suave en la forma. Es decir, si un joven tiene un papá que está haciendo algo que no está bien, okay. es bueno que él vea la manera de decírselo, de hacérselo saber. Ahora, no, eh, sabiendo escoger las batallas, no es que le voy a decir todos los días algo que no está haciendo bien, no. Escojo una cosa puntual, soy fuerte en el principio, mira, esto realmente no está bien. Y uno puede ser fuerte en el principio, pero en la forma de decirlo tiene que ser sumamente suave. Entonces, por un lado recomiendo eso, fuerte en los principios y suave en la forma. Y por otro lado recomiendo, intenta, esto va a sonar duro, tal vez, tal vez algunas personas lo puedan malinterpretar, pero a partir de mi experiencia yo recomiendo, intenta que tu papá y tu mamá no dependan de ti. Busca la manera. Si tú les pasas dinero a tu papá y tu mamá, in intenta en vez de pasarles dinero, conseguirles una forma de que sí. ellos puedan ganar dinero sin depender de ti. Intenta la manera de que tu papá y tu mamá no dependan de ti. Esto, la verdad, porque lo he aprendido. Mi papá, eh, desde que yo era chiquito, él decía esta frase. Yo ahora le entiendo un poquito más que antes. Él decía, cuando un padre, cuando un hijo, necesita de su padre, ríe el padre y ríe el hijo. Cuando un padre necesita de su hijo, llora el padre y llora el hijo. Una frase bastante fuerte, pero ¿por qué mi papá la decía? Mi papá dice que cuando un hijo, cuando cualquiera de nosotros, nosotros cuatro, necesitamos de mi papá, mi papá está feliz de ayudarnos. El, mi papá le encanta poder hacer algo por nosotros. Así que él ríe porque está feliz de ayudarnos y nosotros reímos porque estamos felices de que él nos ayude. En cambio mi papá dice, cuando un padre necesita de su hijo, llora el padre porque al padre le cuesta muchísimo depender de su hijo. Le cuesta muchísimo pedirle ayuda a su hijo. Entonces llora el padre y normalmente llora también el hijo porque al hijo le cuesta muchísimo ayudar a su padre. Es muy difícil encontrar un hijo que lo hace realmente feliz, como lo hace un padre por su hijo. Pero es más difícil, es más difícil para el hijo hacerlo con felicidad. Entonces yo intentaría buscar la manera de que tu papá y tu mamá no dependan de ti. Ahora, si las circunstancias se dan de tal forma, de que ellos de alguna manera dependen de ti, entonces intenta hacerlo con amor. Ya hemos dicho en este podcast mil veces que, que el sentido de nuestra vida es aprender a amar. Y uno en distintos momentos de la vida va aprendiendo distintas facetas de lo que es amar. En esta faceta en donde el hijo empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empieza, hay veces a producir dinero, hay veces a adquirir una gran formación, ese tener que ayudar a sus padres le enseña algo muy bonito de lo que es el amor. Claro. Le enseña como, como esa experiencia de amor incondicional de... De tal vez me cuesta, pero igual lo voy a hacer. O sea, es mi papá, es mi mamá, lo tengo que hacer. Y también es esa oportunidad de como de corresponder, de sí, ser agradecido. A decir eso. Exacto, de, de, de recibir tanto a esta gente. ¿Cómo no les voy a sí, corresponder de esa no. forma? Entonces, si, si uno se ve en esa situación, saber que es una situación de la cual Dios puede sacar un gran crecimiento espiritual de esa persona.
1: No, totalmente. Y creo que lo vivimos, bueno, yo ahorita me casé, ya no estoy, digamos, con mis padres, pero... Pero sí, sí sucede mucho, o sí sea, o sucede mucho. A veces creemos que, el, que le podemos pasar por encima a nuestros papás porque quizás en muchas ocasiones tenemos cierto conocimiento que de repente nuestros papás, por el tema que estamos tratando, no tienen. Exacto. Y, y nos sentimos en la potestad de, de pasarles por encima y hacerles sombra, que es lo que usted decía, y realmente es lo que más debemos evitar Entonces, Exacto. bueno, creo que es un tema que, que todo hijo... Lo va a reflexionar. Y así vivas ahora con tu esposo y tengas años que, no, que tengas fuera de tu casa en cualquier momento. Cuando tú vuelves a, a, a compartir con tus padres, pues se te presentan esas situaciones.
0: Sí, y más allá de los padres, yo creo que el hecho de que Jesucristo haya dicho nadie es profeta en su propia tierra, quiere decir que realmente la gente que creció contigo, la gente que te conoce, tu papá, tus hermanos, tus primos más cercanos, Realmente son personas que uno, que uno debe atraer a la fe y que uno debe transmitirles valores principalmente por medio del testimonio. No es tanto uno querer enseñarle cosas y sermonearlos y todo eso, sino que ellos te vean profundamente feliz. Que ellos te vean demasiado feliz. Que ellos vean que tienes una manera como distinta y muy buena de vivir, de reaccionar ante las distintas situaciones. Y que viendo eso, ellos sean los que te pregunten. No, no, no tú querer ir a darles una respuesta a una pregunta que ellos no te han hecho, sino que ellos vean algo distinto en ti, que les llame la atención, que les atraiga y, entonces, ellos sean los que te digan, mira, ¿qué harías tú en esta situación? Mira, ¿qué me recomiendas tú en esto? Pero esperar a que ellos sean los que te pregunten. Pero si no, si uno llega queriendo hacer a la gente y tal y no sé qué, y sobre todo a la gente cercana, realmente eso más bien
1: sí, es negativo, repele, sí, repele tal uh,
0: ahuyenta a la gente.
1: Buenísimo. Bueno, eh, ya llegamos al fin de este podcast. Yo voy a compartir con algo que me quedo, y sería hasta chévere que ustedes nos compartan cuál fue la parte que más les gustó del podcast. Y yo me llevo el ser fuerte en los principios y suave en la forma. Cómo decir las cosas, porque creo que es he hasta hecho una de mis cruces. ¿Cómo decir las no cosas? Sabía. Ajá. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Gracias por ver God's Plan. Eh, nosotros encantados de poder acompañarlos. Y, bueno, nos vemos en el siguiente
0: capítulo. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.